0: mente te controla o tú tienes el mando. Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a MindBoss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss, yo soy Pau Arroyo, su host y primero que nada quiero agradecerles todos los mensajes que recibimos, de verdad no tienen idea de cómo me marcan positivamente, me encanta todo lo que me comparten que van aprendiendo en los episodios y hace poquito recibí un mensaje de una persona que me decía que uno de los episodios de Mindboss Le ha ayudado muchísimo a salir adelante de su depresión y que constantemente todos los episodios que está escuchando le han estado ayudando, entonces para mí eso es invaluable y de verdad no saben cuánto les agradezco. Que, estén, que sean parte de este proyecto y que nos permitan seguir compartiendo pues, este contenido de valor que, que les brindamos en cada uno de los episodios ¿no? con los invitados que tenemos. Y bueno, pues este mes arrancamos con el Entrepreneur Month en Mindboss, el mes del emprendimiento. Y qué mejor que con las invitadasas que tengo hoy, de verdad no saben el honor que es para mí tener a estas invitadas que les voy a platicar quiénes son. Eh, ellas han venido a revolucionar el, el, pues sí, el concepto de la gratitud y la manifestación a través de su emprendimiento, además de ser dos grandes seres humanos que quiero y admiro muchísimo, son también referencia dentro del de mundo del emprendimiento por el gran éxito que han tenido. Son creadoras del diario de Gratitud y Manifestación que ha dado vuelta al mundo y ha transformado la vida de muchísimas personas, incluyéndome, de hecho aquí está el mío, aquí lo tengo, y, y pues bueno, relativamente hace poco lanzaron su segundo producto Que es, eh, son los mantras para conectar con tu grandeza Sus productos han sido nombrados bestseller y Amazon Choice Tanto en México como en Estados Unidos Ellas son Evelyn Cornejo y Stephanie Rodríguez De Cartas al Universo, bienvenidas
1: mis queridas Gracias,
2: Gracias. Paola.
1: me chivié cuando dijiste toda esa introducción Te agradezco mucho, estamos felices de estar aquí contigo No hombre Nosotros amigas también te
2: adoramos Gracias. Y en carta también te amamos demasiado <risa> Gracias. que siempre nos compartes, eres demasiado
1: bella
0: es que de verdad son parte de mi día a día es lo que siempre le digo a todo mundo a ver, o sea, estas herramientas me han servido tanto que por eso estoy constantemente compartiendo y me quedé corta con la introducción nada más porque son bien, son bien humildes y de que no, 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 nomás ahí menciona que cartas al universo, that's it pero estas dos mujeronas son unas cracks cada quien en lo que hace también y pues
2: bueno, platíquenos ¿cómo fue que se conocieron ustedes dos? ¿Quién empieza? ¡Ja, <risa> Bueno, pues nos conocimos relativamente aleatoriamente, una bella coincidencia afortunada del universo. Mi hermana nos invitó a un congreso que se llamaba Girl Bus en Los Ángeles. Eran como puras conferencias de mujeres emprendedoras hablando sobre pues, el camino del emprendimiento. Y mi hermana justo quería como conectar con más personas que estuvieran en este mismo mindset. Y me invitó a mí y yo justo venía llegando de mi luna de miel y yo le decía de que, ¿cómo? O sea, vengo llegando de mi luna de miel, me acabo de casar, ¿cómo voy a viajar? Y mi hermana de qué, no, sí, tienes que venir, ya te compré tu boleto, de que me debes tanto. Y yo, ¿qué? Ok, está bien. Entonces fue como que casi creo que... Obligado. Sí, o sea, sí quería, pero no me atrevía como que a el paso y mi hermana lo dio por mí. Y igual Steph, digo, si quieres contar como tu parte de cómo fue que fuiste, que tampoco ibas a ir...
1: Yo tenía, pues prácticamente acababa de terminar una relación y ya me había dicho eh, Karen de que, oye, Stephanie va a haber un viaje espectacular y yo le dije ay no puedo, justo esas fechas era el cumpleaños de aquel susodicho. Ajá. Entonces cuando terminé la relación, luego luego agarré mi celular y le dije. Karen, siempre sí voy, sabía, como que quería despejarme, quería pasarla espectacular, y dije, qué mejor que ir con una amiga, que en ese entonces no éramos tan, tan cercanas, éramos conocidas por trabajo y, pues, amigas eh, de relativamente poco tiempo, y dije, la verdad, me encanta su vibra y seguro va a estar espectacular, y
2: acepté, y luego luego compré mis cosas, y ahí me estabas viendo en el viaje. Y, pues, teníamos que agarrar un road trip de Tijuana a Los Ángeles, y no nos conocíamos entre, éramos cuatro, o sea, mi hermana, y tres amigas, que Ajá. yo y otras dos amigas. Eh, no nos conocíamos, dijimos de que pues capaz sí está medio incomodito el silencio awkward de que sí. el small talk, cero. Desde el segundo uno conectamos las cuatro, impresionante. De ahí surgió la amistad y de ahí también justo en ese mismo pues, viaje que... surgió la idea de que íbamos a hacer un podcast las cuatro juntas. No fuimos las cuatro juntas, empezamos, pero después como que no, terminamos siendo Steph y yo y de ahí fue de que...
1: Best friend,
0: uh-huh, amistad, hermano. Wow, 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 wow. Y ahora, eh, yo aquí tengo, bueno, te, tenía la pregunta este, que les quería hacer de que si ustedes creen en las casualidades. Obviamente, por lo que me están practic- platicando, me imagino que es como un no, o sea, todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Ninguna de las dos iba a ir al viaje y resultó que las dos fueron y conectaron súper padre. Y, pues, bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Todo lo que han logrado, ¿no?
1: Yo creo que no, o sea, no creo en las coincidencias. De hecho, justo como dice Evelyn, son coincidencias afortunadas que son este tipo de situaciones que pasan que, para mí, ninguna persona llega a tu vida nada más porque sí llegan para enseñarte algo, llegan para traer algo a tu vida... Y yo estoy segura que si no hubiera ido a ese viaje, o sea, me hubiera topado a Evelyn en el HIV, se me hubieran caído los frijoles y me los hubiera pasado y hubiéramos comenzado una bella amistad. O sea... Es escenario B. Sí. En es del plan B del universo. Y paralelamente está sucediendo lo de los frijoles, Stephanie. Sí, porque realmente... Ed... No sé, es impresionante cómo Evelyn y yo a veces hicimos, a veces pensamos que nos conocemos de mucho más tiempo y realmente nuestra amistad lleva cuatro años, o sea, no lleva tanto, pero desde que empezamos a ser amigas fue como, siento que te conozco desde hace siglos. O sea, una conexión demasiado como cañona, demasiado fuerte y definitivamente creo que en cualquier cosa que pasa en la vida no es casualidad, es porque tienes que vivir ese camino y tienes que recorrerlo. Claro. ¿Y sienten que tienen muchas cosas en común? Excesivamente. Sí.
0: Por ejemplo, ¿cuál es tu role model?
2: Así como que alguien que que admires muchísimo. Sarah Blakely. La amo con todo mi corazón. La de Spandex. Sí, la de Spandex. Sobre todo en el ámbito como de los negocios y en general como su actitud hacia la vida. Pero el hecho de que ella fue una persona que sin tener prácticamente ella role models de cómo se hacían los negocios desde un lugar más espiritual, ella lo empezó a hacer así porque ella escuchó audiolibros de Wayne Dyer, le hizo sentido, dijo, wow, así funciona la vida, déjame lo trato, lo trató y claro que los siguientes historias, o sea, self-made billionaire, wow. y el hecho de que también lo haga todo como disfrutando, retándose a salir de su zona de confort, no sé, me encanta, me encanta todo de ella. Es Spanx, ¿verdad? Sí, Spanx. Dije Spandex, Spanx, Ah, Spanx. Sí, ¿verdad? Sí, yo dije, ¿Es lo sí, mismo"? sí, 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 sí. <risa> es sí.
0: ¿Y, ¿Y tú cuál es
1: tu, tu role model, tu inspiración? ¿En quién te inspiras? Para mí, definitivamente Sarah Blakely fue porque Evelyn me la introdujo. Okay. Yo no la conocía tanto y definitivamente la manera en la que habla, la manera en la que piensa, cómo hace las cosas, se volvió una role model así de literalmente cuando crezca quiero ser ella. O sea, casi casi sí es espectacular. Igual Wayne Dyer, lo amo, que es como padre de la espiritualidad. Y Oprah, Oprah top. Siempre le he admirado muchísimo. Y sobre todo creo que en el caso de Oprah, porque pues ha vivido muchísimos obstáculos, pero siempre sí ha confiado en el universo, siempre ha confiado en sí misma y siempre ha picado piedra. Entonces como que esas son cosas que admiro muchísimo de ella. Qué padre, qué padre. Siento que me conecto con ustedes también. Ahora quería preguntarles, ¿cómo fue que se dio la
0: idea
2: de Cartas al Universo? Pues básicamente, no sé, las dos ya hacíamos nuestras listas de gratitud todos los días y era de que sí, ya era una práctica que estábamos haciendo las dos y después hubo un momento en el que, bueno, antes de esto también al inicio de año escribíamos una carta al universo de que eh, escribiendo en tiempo presente la gratitud como si yo hubiera pasado lo que queremos que pasar ese año sí 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 y era como la, una aproximación que los dos teníamos hacia escribirle una carta al universo pero era de esas que escribes una vez al año pues parece entonces ustedes ya forman el podcast dicen ¿saben qué? sabes que tú y yo podemos hacer
0: algo juntas forman eh, a todos sí y de ahí ya fueron, se quedaron inseparables y empezaron a tener como que estas rutinas juntas, etcétera Así fue como fue, el se fue
2: desarrollando. Pues más o menos, creo que siempre nos hemos compartido las prácticas que nos funcionan, de que, ay, me está funcionando hacer esto, a mí me está funcionando padre. hacer esto. Entonces, pues probábamos lo que nos funcionaba. Uh-huh. Y en ese entonces, te digo, ya era como rutina la gratitud diaria, medio que de repente yo, sobre todo cuando iba empezando, me ciclaba y así. Y también era lo de escribirle una carta al universo al inicio del año. Y después hubo un tiempo en el que yo la empecé a pasar súper mal con ataques de pánico y yo ni siquiera sabía que eran ataques de pánico. O sea, fue justo medio empezando la pandemia cuando estaba pues, todo demasiado intenso eh, y no sabía qué me estaba pasando entonces y no le quería contar a nadie porque de verdad, no sé, me daba vergüenza decir lo que me estaba pasando o lo que estaba pasando por mi cabeza ni a mi psicóloga coach en ese entonces le, me atreví a decirle, entonces yo empecé a escribirle cartas al universo todos los días. Como empecé a tener una conversación uno a uno, porque yo ya había tenido como un... O sea, yo ya había tenido este realization años antes de que podías conversar uno a uno y que el universo te escuchaba. yo decía, bueno, le voy a escribir a él que me ayude, que me apoye, que guíe mis pasos. Y dentro de estas cartas yo también escribía mi gratitud. Entonces empecé a agradecerle como directamente a él y le compartí a Steph. le dije, oye, yo estoy escribiéndole cartas en lugar de hacer listas, empecé a hacerlo a manera de carta, de que la directamente a él y vas a ver cómo se siente. Día siguiente, Steph, de que, ¿qué es esto? Es revolucionario, <risa> wow, se siente demasiado diferente de que hacer una lista al aire, uh-huh. hacer una lista de verdad agradeciendo de corazón al universo, a Dios, al poder superior... Entonces, nuestra práctica mutó de listas de gratitud a hacer cartas al universo todos los días. Y ya era una práctica que las dos teníamos y un día le mandé un WhatsApp Steph de que, vato, ¿por qué no hacemos un diario para escribirle cartas al universo para que todo el <ríe> mundo haga esta práctica? Es qué revolucionaria, padre. nos está cambiando la vida y de ahí surgió. Ahora,
0: cuando dices listas de gratitud, o sea, era literal bullets de que gracias por sí. esto, gracias por esto. Es un punto súper importante. ¿Agradecías como a futuro o era agradecimiento
2: de lo que ya estabas viendo viviendo en ese momento? Para mí era agradecimiento de lo que estaba viviendo, esas okay. listas. La carta al universo al inicio del año sí era agradeciendo en presente uh-huh. lo que quería que pasara. Sí, sí, sí. No sé, Steph. Ya sí, te... yo, yo normalmente
1: escribía en gratitud como dos prácticas separadas la lista en plan bullets sí se las dirigía, gracias Dios, gracias universo pero así como una lista de muchas cosas, por esto, por esto, esto, y cuando quería empezar a pensar en manifestar, era como otra práctica, en otro momento del día o sea, nunca las juntaba, era como ay, déjame, me pongo a a imaginar todo lo que quiero y déjame hago recortes y lo pego en un vision board y en la parte de atrás escribía, gracias porque ya pasó esto, gracias porque no sé qué, pero nunca como uniendo las dos prácticas, eran dos momentos separados, dos prácticas separadas y el tema de manifestar casi y casi siempre era a final o inicio de año. O sea, va a empezar un año nuevo, déjame empiezo a pensar qué voy a querer, pero no como un tema del día a día. Ah, ni okay. tampoco contemplando cosas pequeñas que puedes manifestar, como gracias porque nos fue espectacular con Pau en el episodio, gracias porque estuvo increíble el episodio con Mindboss, o gracias porque nos sentimos tan cómodas, cosas que no han pasado que puedes empezar a agradecer, esas no las agradecía. Era más que nada como, ay, ¿qué quiero que pase de aquí a un año? ¿Qué quiero que pase en algún futuro lejano? pero no en el día a día. ¿Y qué
0: fue lo que fue sucediendo en sus vidas que, que notaron este cambio? Que, por ejemplo, tú que, que dice Evelyn que, que le dijiste, ¿no? o sea, oye, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Se siente súper
1: diferente? ¿Qué cambios viste en ti? Primero que nada, siempre he sido como una persona muy creyente y lo hacía de una manera diferente. O sea, pensaba que era más como, bueno, déjame, hago una oración en la noche, y la verdad es que me quedaba dormida la mayor cantidad de veces. O sea, realmente, por más que sea yo sí si creo mucho, no parecía que le pusiera tanta importancia como que a mi relación con el ser superior. Y cuando empecé a hacer las cartas que Evelyn me contó, y Evelyn me contó, le cuento cómo me siento, y le platico por qué me siento así, como que ella sí lo hacía a detalle, y yo empecé a hacer como ese formato que ella me uh-huh. empezó a platicar. Después de que las empecé a escribir, dije wow, qué impresionante que se siente mucho más poderoso porque estamos completamente presentes, no puedes estar escribiendo pensando en qué te vas a poner mañana, o sea, vas a escribir algo mal, te vas a equivocar entonces como que fue ese acto de sentirte presente del de poder de la escritura y sobre todo como que empezar a ver las cosas que empezaban a pasar que en algún momento siento que lo podemos pensar como ay, qué suerte tengo qué bueno que me topea un gran contacto en el camino y dices tú, a ver, se lo pediste hace tres días al universo, le pusiste en sus manos ese Plan, y llegó una persona al camino, no pienses que es suerte. O sea, claro. realmente no es suerte. Se lo pusiste en sus manos y por eso te están pasando las cosas. Entonces, para mí, aparte que fue como ay, empezar a ver todas las cosas que yo quería que se manifestaran, empezaran a ocurrir, fue el hecho de recordarme de no es casualidad que eso está pasando. Yo lo escribí y yo se lo puse al universo y ya me pasó.
0: Y lo puedo revisar porque está
1: escrito, ¿no?
0: Exactamente. Me encanta esto porque fíjate que yo soy muy visual. O sea, ustedes saben que yo me dedico a la visualización creativa. Soy muy visual, me gusta mucho esta parte de la meditación. Y la verdad es que nunca había, pues, practicado como, o sea, tener la práctica diaria como tal de de escribir. Y cuando empecé con con Cartas al Universo, empecé a ver muchos cambios muy notorios. O sea, lo que a lo mejor en las visualizaciones lo veía paulatinamente, se iba dando, etcétera. Con la escritura veía que se manifestaba mucho más rápido. ¿Por qué? porque bueno en mi opinión personal es que cuando lo estás plasmando es como traerlo desde tus pensamientos a, hacia lo físico no hacia la realidad física entonces plasmarlo y es decir ok, ya es, ya es real porque ya está aquí escrito no entonces para mí hace una herramienta súper poderosa en ese aspecto porque aparte de lo que dices o sea ya no es como que ay como que alguna vez se me ocurrió a mí que me iba a pasar esto o es casualidad o qué suerte. No, no, no. A ver, regrésate, léelo y ahí vas a encontrar que
1: tú alguna vez lo tuviste esa intención de lograrlo, ¿no? Sí, y aparte que creo que algo está in, que está increíble es que, por ejemplo, a mí me encanta que las personas eh, activamente... Para empezar, como se suena como un hábito padre de involucrar en tu vida, un hábito del cual habla mucha gente, sobre todo el tema de la gratitud, que es como, bueno, quiero empezar a cambiar mi vida y la gente sí empieza a empezar bueno, déjame involucro la gratitud, pero al mismo tiempo estás fortaleciendo tu relación con el ser superior entonces, para nosotras, una de las cosas que consideramos más poderosas es esa relación, o sea, si, eh, cuando tú caminas, sientes que estás acompañada del más poderoso mm-hmm. no, no, no crees tanto en las limitaciones y empiezas a pensar que cosas espectaculares te pueden pasar, porque sabes que existe un poder que mueve piezas por ti, entonces no es nada más un tema de, ay bueno, déjame yo sola eh, manifiesto y y escribo y déjame yo pienso que por mis propios medios es de que wow estoy acompañada por el más poderoso y nos han pasado situaciones que de verdad es es más lo digo y me pongo chinita nada más de pensar la cantidad de cosas que nos han pasado porque dices tú son situaciones que cualquier persona en ah, en la posición donde nos encontrábamos pensaría es imposible que pase eso o que pase tan rápido y llegan las cosas de maneras extraordinarias, y es donde nosotras cada vez fortalecemos más esa conexión y esa relación, y también a mí me parece que es algo muy bello como el mostrarle a la gente por medio de ese testimonio, para mí el tener mi diario, sacarlo, enseñar una fecha y decirle mira lo que yo escribí Así y es. enseñar eso a las personas uh-huh. y que ya pasó hace que mucha más gente sienta que sea posible porque ya lo está viendo en mi experiencia y dice wow yo también lo voy a tratar, entonces es una manera de crear esa conexión que ya a veces se había perdido un poco por el tema de pues cada quien estaba en su rollo viviendo el día a día y a veces nos da hasta flojera de que ay no, de que orar en la, ma- en la noche o hacer ese tipo de prácticas y esto para mí fue como mágico en ese tema. No, y me queda claro que les han sucedido cosas
0: maravillosas porque ¿cuánto tienen con Cartas al Universo?
2: Menos de dos años. Menos
0: sí. de dos años y el éxito que han alcanzado. Entonces, como dijiste ahorita, Steph, o sea, pues todo les ha llegado con, con facilidad, gozo y gloria, ¿no? Porque están conectadas con esta energía de abundancia. O sea, la verdad es que se siente y se ve plasmado en, en los productos que... Que, que están compartiendo. Ahora, me gustaría que me platicaras, Evelyn, ¿cuáles son los factores que tú consideras importantes para, para formar una sociedad sana? Porque muchas veces, mucha gente tiene miedo a la sociedad porque dices, híjole, vamos a terminar enojadas o va a haber muchos problemas o va a haber muchos este, puntos de vista diferentes. Entonces, ¿cuáles serían algunos factores que tú consideras importantes en las sociedades?
2: Pues para mí, yo creo que el factor más importante es compartir los mismos valores. O sea, siento que es lo que ha hecho que... Steph y yo tengamos una sociedad tan espectacular es porque de verdad las dos tenemos los mismos valores en el sentido que tenemos la misma misión, tenemos la misma visión y por lo mismo estamos súper alineadas con las estrategias que queremos tomar. Por ejemplo, para nosotras es lo más relevante hacer productos espectaculares que de verdad te lleguen al corazón y que te causen chispas. Y sí llegan. Y y de la mejor calidad. O sea, para nosotras ni siquiera sería opción poner sobre la mesa de vamos a movernos con un proveedor más barato o hay que quitarle el estampado metálico para ganarle tantitos pesos porque si no podemos ganarle más. O sea, obviamente todo mundo amamos el dinero, pero el dinero no es lo que nos mueve a nosotras, de verdad creo que nos mueve la misma misión. O sea, como que uh-huh. las dos siempre tenemos el reba de que nos ponemos las rayitas negras, así de que tenemos una misión, que esta práctica llegue a la mayor cantidad de personas posible y que de verdad les cambie y le transforme la vida como a nosotras nos las ha transformado. Entonces, creo que mucho es eso. O sea, como estar tan alineadas en lo que queremos de la empresa y lo que queremos lograr. Sí, y siento que lo plasman mucho, o sea,
0: lo plasman mucho en, en también en lo que platican, en los talleres que han dado, o sea, es mucho esta parte de conéctate con la, con la misión, con la intención de lo que estés haciendo y tú, ¿cómo
1: te ha ido en esta gran sociedad que has formado con Evelyn? Pues mira, a mí lo que me encanta primero que nada es que nos respetamos demasiado y también creo que no es como que por arte de magia, es por el tiempo, pero confiamos plenamente una en la otra. No es como que yo cuestiono ni tantito cualquier cosa que Evelyn haga, porque confío plenamente primero en sus capacidades y también en su integridad. Uh-huh. Entonces, siento que esa es una parte muy importante que digo yo, si yo viajo, si yo lo que sea, con los ojos cerrados, lo que Evelyn diga. Entonces, siento que esa parte, yo por ejemplo, había tenido varias sociedades, yo creo que como unas tres o cuatro, y habían sido pues no como la de Evelyn y la mía. O sea, unas, que una más o menos bien, lo que quieras, pero la de Evelyn es como, wow, es mi hermana y tengo como la bendición de trabajar con ella. Pero siento que también una cosa que nos... Aparte de que la sociedad sea espectacular y que tengamos los valores y nos respetemos y todo, también el hecho del éxito de la sociedad y de la empresa es como, como dice Evelyn, como la intención detrás y que cada producto que hacemos eh, nunca se mueve por la intención de... ¿Qué más vendemos? O sea, ¿qué hacemos para que llegue más flujo? Porque si te das cuenta tal persona y tal persona, jamás existen comparaciones, jamás estamos viendo lo que el vecino está haciendo. Es como, ¿qué nos gustaría a nosotros tener y qué sería algo que nosotras nos, nos cambiaría nuestros días? Y también le pedimos inspiración al ser superior, como que lo involucramos en esas prácticas. Entonces, o otra cosa también que es muy relevante, hace poco constituimos la SA, o sea, antes éramos personas físicas, y la constituimos, y literalmente nos llevamos nuestros diarios las dos a la notaría, nos pusimos a escribir nuestra carta al universo, cada una Super invitándolo, alineadas
0: las dos ¿no? sí,
1: invitándolo a ser parte de la sociedad, porque no somos dos, o sea, de verdad consideramos que somos tres de nuestra sociedad y, y definitivamente como que cuando la recibimos fue como, ya estamos socias con el universo, aunque él no venga escrito pero sabemos Aquí que hay. él es parte de esto, ¿sabes?
0: <ríe> ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Me encanta porque siempre los procesos como cuando van a dar un taller o o, o los eventos en línea que de repente arman, o algo, siempre, a veces suben como que el proceso y es, nos juntamos y la tapioca, como que tiene su ritualito, ¿no? Para hacer las cosas. Sí y se ve que, que se comunican muy bien, y eso creo que es algo súper importante, como bien dicen, pues estar alineadas con, con los valores que cada una tiene. Ahora, yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos procesos creativos muy diferentes, ¿cómo hacen para fusionarlos ustedes? O sea, por ejemplo, no sé, en las sociedades siempre hay la que es más administrativa y la que es más como artsy, ¿en su
2: caso cómo es? Bueno, en cuestión del proceso creativo, literalmente, Nos ponemos musiquita de meditación relajante, ponemos la intención de conectarnos con el universo, canalizar la información. Como tú dices, siempre tenemos nuestra tapioca, es como nuestro ritual de inspiración, y nos ponemos a rebotar ideas y después cada una redacta y revisa lo de la otra. O oh, no sé, decimos de que es que quiero transmitir esto, pero no sé cómo decirlo para que sea de una manera que de verdad te llegue. De que no sé, lo escribimos y después, no, pero todavía no me llega. O sea, no, todavía no me destapa el corazón de que bueno, lo dejamos en el tintero. Ahorita regresamos a él. Entonces como que siempre estamos rebotando, pero mucho, por ejemplo, para mí a nivel personal, yo tengo en mi Notion y en Notas, siempre que me llega como una epifanía de que wow este mensaje me destapó el cerebro me llegó al corazón lo escribo porque sé que eventualmente voy a querer o hacer un texto de él en algún diario o voy a querer hacer un mantra o para algún taller pero o sea en el momento que me llega yo lo tengo todo escrito entonces uh-huh. como que no empezamos en un blank slate o sea ya sí. tenemos como que ciertos mensajes o ciertas ideas que las dos hemos ido como recabando.
0: Sí, 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 o sea, ya como que traes, te llega la idea, la notas, entonces ya para cuando llegas en la junta con tu socia, ya es como, oye, la vez pasada me llegó esta idea, ¿cómo ves si uh-huh. hacemos esto? ¡Qué padre! Qué y padre. aparte
1: también creo que es mucho como un continuo mejorar los procesos, o sea, de repente es de que, ay, Evelyn, no sé, a ti te toca... Eh, Tal red social un mes y a mí otro mes. Y luego, no, ¿sabes qué? Es mejor que no dividamos 15 días y 15 días. O a ver, ¿y si nos juntamos y hacemos dos juntas? O sea, como que empezamos a cambiar constantemente para llegar al punto donde cada cosa que estemos haciendo esté como en continua mejora. Pero algo también que tenemos muchísimo y que a mí me gusta mucho en nuestras sociedades, por ejemplo, cuando yo me casé y Luna de Miel y todo, Evelyn fue la más comprensiva del mundo de... Tú, no. o sea, tú ve, disfruta el momento, ajá. yo me encargo. Y cuando Evelyn se de viaje, yo soy, yo me encargo. Entonces, esa parte también de no ser tan medir todo de que, oye, pero yo hice esto, Evelyn, y a ti te toca esto, o ella me diga a mí, eso ha sido clave también, porque es como, ok, las dos sabemos que estamos dándolo todo, y si alguna está pasando por cierta situación de algún viaje o alguna situación personal, como que siempre lo entendemos. Entonces, claro. creo que esa parte también está padre.
0: ¿Cuáles han sido los obstáculos a los
2: que se han enfrentado
0: con cartas al universo, los más difíciles?
2: pues no sé si, hay, o sea, definitivamente hay ciertas cosas que no salen de manera ideal. Para mí yo creo, no precisamente el mayor obstáculo, pero que para mí fue un aprendizaje inmenso, fue justo en el lanzamiento. Que nosotras traíamos esta idea, las dos estábamos tan conectadas con la práctica y con el potencial de lo que sabíamos que esto puede causar en la vida de las personas, que cuando lanzamos no era un concepto conocido. Todo mundo, o sea, lanzamos y nosotros nos imaginábamos de que todo el mundo, ¡guau!, wow, dame mi cartas al universo. Lo que pasó no fue así, no fue como estaba en nuestra mente, fue como... ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Pero y por qué le voy a escribir una carta? ¿Pero cómo? Pero es escrito, pero es un diario, es todos los días. Nosotros de qué, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Porque no entienden, ¿no? Así de que te va a cambiar la vida. (risas) Llévatelo. Úsalo, vas a ver. Aventando Eh, diarios
0: por todos lados, ¿no? y, Y la verdad,
2: para mí, eso fue un gran, gran, gran aprendizaje de vida, porque siento que muchas veces también vemos en redes sociales todos estos lanzamientos, sold out el primer día y estos éxitos de la noche a la mañana que. Cuando lanzamos y no fue una respuesta, porque no fue una respuesta de la noche a la mañana que ya sold out. Teníamos un inventario y yo creo que a los tres días habíamos vendido como el 10% del inventario tal vez. Y me, aparte que todavía que habíamos vendido el 10%, Steph me marca me dice, oye, eh, quiero pedir el doble de inventario de lo que teníamos, de que quiero mandar a hacer más. Y yo como, o sea, bajo qué argumento, no hemos vendido ni el 20%, y ya quieres mandar a pedir el doble de que necesitamos evidencia de que la gente va a entender esto, Ajá. de que, la, o sea, que las personas van a adoptar la práctica, ya de que no, de verdad, yo lo creo demasiado, por favor, confía en mí, de que yo estoy segura, después de que, bueno, está bien, y evidente, o sea, para cuando llegó el segundo lote, que, o sea, que era del doble de tamaño, ya habíamos soldauteado ese primer lote, Y realmente, pues, o sea, en sí el reto fue como hacer mucha labor de educación, o sea, como era una práctica prácticamente nueva, o sea, creo que ahorita ya se ha popularizado, pues, mucho, o por lo menos a mí me sale ya mucho de personas hablando de cartas al universo de sí, Eh, evidentemente, porque estoy muy metida en eso. Eh, pero fue mucho como labor de educación y también el estar muy consciente de que las cosas no tienen que ser un éxito de la noche a la mañana para que de verdad vayan a ser un éxito, como tener esa paciencia y tener esa confianza en que si haces las cosas de corazón, que si es un producto que de verdad destapa vidas, para nosotras, nuestra mayor herramienta de venta ha sido la recomendación boca a boca. O sea, te sí. cambia la vida y la persona lo recomienda. Entonces, como ten esa paciencia y esa confianza en Dios, en el poder superior, de que las cosas van a pasar en el momento que tengan que pasar.
1: O sea, viendo, como dice Evelyn, ver lo que... En algo, otros casos nos pudo haber pasado en experiencias propias o de personas cercanas o lo que sea. Si sí tenías expectativas mucho más altas que cuando tienes expectativas y luego no se cumplen, puede ser como déjame tiro la toalla. Claro. Pero de verdad para nosotros fue de que qué impresión que de hecho tiempo después, poquito tiempo después, escuchamos una historia de Paulo Coelho que tiene el libro número 8 más vendido del mundo que es El Alquimista. Y ha vendido al momento me parece como 110 millones de copias, algo así y él en sus primeros seis meses solo vendió dos copias, en los primeros seis meses,
0: ¿Seis meses? Wow. dos
1: copias y a la misma persona las dos copias, o sea, ni siquiera fue a su mamá o a su tía, fue a la misma persona a y no mamá, era su familiar, sí, sí, sí. No, era una persona americana, pero dices tú, oye, qué impresionante que él es uno de los libros, él tiene uno de los libros más vendidos del mundo entero, Y en seis meses cualquiera podría decir que ya tiene la toalla, a nadie le gustó, esto no es un éxito, mejor que se dedique a otra cosa. Entonces, como que justo poco tiempo después nos llegó esa historia y dijimos, nosotros estamos en ese camino, nosotros somos como Pablo Coelho. O sea, si han tenido... más
2: de dos, vamos muy bien. Van perfectamente bien. Y si han tenido estos momentos de duda, de de miedo. Creo que después de, de, o sea, el día de lanzamiento para mí sí fue como... ¿Qué hicimos mal? O sea, yo sí me cuestioné de que, qué hicimos mal, porque nadie lo está entendiendo, o sea, porque tan pocas personas lo están entendiendo y claramente, o sea, viendo en retrospectiva fue porque era un concepto completamente nuevo del que ni siquiera habíamos hablado uh-huh. y lo lanzamos esperando que todo el mundo lo captara o entendiera de qué se tratara cuando era algo cero sonado. Entonces, o sea, pudimos, o sea, en retrospectiva de que, ah, bueno, pues si empieza a hablar de la práctica antes de lanzar si va a ser algo tan innovador o diferente, o no sé. Eh, pero yo creo que en sí, después de eso, no. ¿Y las estrategias
0: que usaron para darlo a conocer más, cuáles fueron? Podcast, redes sociales. Sí, ah, pues hacer... sí, ya tenían el podcast, entonces por medio uh-huh. del podcast empezaron como uh-huh. a, a compartir ahí mucho. Sí. Y luego se fue dando de
1: boca a boca. Uh-huh. Sí, sí o sea, fue redes sociales, como tratar de transmitir lo que nosotras eh, veíamos en eso, pero creo que mucho sirvió el hablar de manera como más extendida en el, en el podcast y como si decir nuestras experiencias, cómo lo aplicábamos y luego compartir también las experiencias de la gente, de cómo les había cambiado la vida. Entonces siento que fue como eso, el conjunto claro. de eso. Ahora, a muchos
0: emprendedores o personas que quieren empezar a emprender, pues les entra este miedo, ¿no? Puede ser que pase eso, que en el lanzamiento, oye, como que nadie me captó o no les está interesando, etcétera. ¿Qué tips les darían para a esas personas que empiezan a, pues o a sentir miedo a dudar de su emprendimiento qué
2: tips les daría pues digo es que para nosotras yo creo que el consejo clave ha sido invitar al universo a ser nuestro socio porque cuando de o sea tú, cuando te lo tomas en serio cuando no es una cosa de ay ya sí es mi socio ahora ya todo tiene que salir bien no cuando de verdad tú estás consciente de que el ser superior el más abundante el que lo creó todo el que absolutamente todo lo puede es socio de tu sueño de tu proyecto de tu emprendimiento Sabes que absolutamente todo lo que está pasando, está pasando para ti, para tu más alto bien. Entonces, como que no te tomas nada con demasiado estrés o ansiedad. Porque, o sea, todo lo ves desde un lugar de que, ok, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿esto cómo me puede llevar a lograr el sueño que quiero? O alguna adversidad. Nosotros, claro que nos han pasado cosas, situaciones turbias o adversas. O sea, no ideales, pero nunca no las tomamos como no puedo creer que nos pasó esto y ahora qué vamos a hacer. Nuestra primera respuesta es de que wow, no, o sea, sí es de que qué onda que pasó esto, pero qué nos está queriendo decir el universo o qué podemos mejorar o qué acción vamos a tomar para, o sea, o sea, de qué manera esto nos ayuda a fortalecernos para realmente lograr nuestros sueños. Y absolutamente toda situación turbia hemos sacado algo positivo de ello, hemos estructurado mejor la empresa, hemos tenido mejores procesos, hemos registrado otras marcas, hemos hecho ciertas cosas que es de que wow, definitivamente el universo de esta manera así como que nos dio el empujoncito que necesitábamos para ahora estructurarnos bien para poder escalar a los niveles que queremos escalar, porque con la operación como estábamos operando no íbamos a poder. Entonces como que yo creo que es eso, cuando de verdad confías en que todo está pasando para ti y que de verdad el universo, Dios, el poder superior es tu socio te tomas todo con muchísima más calma y ligereza porque sabes que no todo el peso está en ti. Es que qué bendición que estén alineadas en
0: eso, porque sí puede pasar que, oye, cualquier adversidad, cualquier obstáculo, y de repente una puede brincar y, y decir, o sea, pasa en muchas sociedades, ¿no? De que, no, ¿sabes qué? A lo mejor la estamos regando, mejor no, mejor yo tiro la toalla. Entonces, qué padre que las dos estén súper alineadas en esto, en, pues en esta fe, ¿no? En
2: esta fe del universo. ¿De dónde nació esa fe en el universo de ti? Para mí nació cuando me di cuenta que de verdad era una relación uno a uno. O sea, yo no crecí como bajo, practicando ninguna religión como tal. O uh-huh. sea, pues, en teoría era católica, pero no iba a misa y esas cosas. Eh, pero yo me acuerdo que desde chiquita yo siempre decía de que, pero es que ¿por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué me tengo que confesar si yo puedo hablar uno a uno con Dios? O sea, yo siempre tenía este pensamiento uh-huh. en mí. Y me acuerdo que ya hace, no sé, tal vez seis, siete años, no recuerdo exactamente, eh, yo empezaba a escuchar a muchas personas que yo admiraba, eh, hablando de manifestación, hablando de la gratitud, hablando del universo, pero yo era de que, ¿qué es manifestación? Literal, Google, ¿qué es manifestación? ¿Qué es manifestación? Y empecé a encontrar información de chavas australianas y así, y llegué a un podcast de una chava australiana que decía que si todo esto que has escuchado, o sea, que si te intriga todo esto que has escuchado del universo y quieres saber que de verdad es real, puedes pedir una señal. Y yo dije, ok, quiero ver un orangután en menos de 24 horas. O sea, fue lo primero wow. que yo pensé. Y dije, qué raro que pensé. Y yo, ah, bueno. Pasó todo el día, no vi nada. Se me olvidó, la verdad, se me olvidó que había pedido el orangután. A la mañana siguiente me despierto, abro mi celular. Lo primero que hice fue abrir Instagram. Súper mal hábito, no lo hagan. Pero lo abrí. Y la primera foto que me aparece, literal la primera, era una foto de unos orangutanes y decía, feliz día internacional del orangután. Para empezar, ni siquiera sabía que existía un Día Internacional del Orangután. No, pues yo tampoco. Yo me acuerdo que aventé mi celular y yo, no lo puedo creer. Y que, wow, esto es real, de verdad. Es una comunicación uno a uno. Me respondo. O sea, puedo hablarle y me va a responder de cierta manera. Entonces fui y le dije a mi esposo en ese entonces novio yo de que, es que Pedí esto, no sé qué, por favor, haz la prueba. Hizo la prueba, pidió una camioneta, no sé qué. Me dice, pero yo la quiero ver en persona. La camioneta que acababa de salir, ultra super modelo, tres meses, que la quería ver y que no la veía. Yo dije, ok, en menos de 24 horas la vas a ver. Cuatro horas después, la camioneta nueva, me acuerdo que era una Ram, no sé qué, enfrente de nosotros en el carro. yo dije, wow, le marqué a mi mejor amiga, lo mismo. Después, tiempo después, contamos la historia en el podcast. Bueno, eso ya, varios años después, contamos la historia en el podcast la cantidad de DMs de personas viendo su señal a través de... Es, yo quería escuchar una canción súper viejita de que cero posibilidades que le iba a escuchar y enfrente y de ella un uh-huh. carro con las ventanas abajo con la canción a todo volumen. O sea, de que una canción de que, que nadie conoce, eh, tucanes, ciertas flores japonesas, no sé qué... Pero para mí el haber visto esa señal, para mí fue una confirmación total de que la comunicación es directa. O sea, yo puedo hablar y me puede responder y de ahí ya, o sea, todo cambió.
1: Wow. ¿Y tú, Steph? Yo, aunque en mi familia siempre se había hablado como mucho de Dios y déjalo en sus manos y hace milagros y todo el show, eh, prácticamente yo leí un libro que se llama Su Mejor Vida Ahora de Joel Austin que es de un pastor, es específicamente, pues, si habla del, del catolicismo, cristianismo, yo lo leí y empecé a aplicar lo que venía en ese libro. O sea, empecé a aplicar el ponerle en sus manos mis planes, el tener como, eh, el hablar con él, no, no de manera escrita, pero sí por mis pensamientos, el decir, me va a salir todo bien porque Dios está conmigo y todo eso, y me empezaron a pasar demasiadas cosas buenas, como demasiadas. O sea, yo empecé a notar el cambio cuando empecé a aplicar todo eso de involucrarlo a mi vida. Después, ya cuando dices tú, oye, fortaleció mucho, se fortaleció mucho mi fe, fue tiempecito después que mi papá le dio un ataque al corazón y como que eran situaciones donde, oye, ya despídete de él, que ya esto es la última, todo, y el poner toda la fe de no y pues déjame oro y si es que es la voluntad del ser superior, porque pues si no fue a la voluntad, pues él Lo va a hacer bien. sus planes perfectos pero si es la voluntad, por favor que pase un milagro y empezaron a pasar demasiados milagros en la vida, esa vez de mi papá, otra vez que también me dijeron ya aquí quedó, otra vez de que un perrito que tenía moquillo que todos me dijeron 95% de probabilidad se va a morir, ya despídete como que ese tipo de cosas para mí fueron las que fortalecieron mi fe impresionantemente siento que sobre todo el tema de la salud, o sea cuando empezó a hacer temas de salud que empezaron a ocurrir milagros, dije, wow, de verdad es demasiado poderoso y ya nunca cupo duda en mí de cualquier otra situación del día a día que pueda ocurrir, menos en tema de negocios, en tema de relaciones familiares, todo, ya todo fue como, déjase lo pongo al ser superior. Claro, y todo se
0: fue alineando, entonces ya para cuando ustedes hacen su, su emprendimiento, forman su emprendimiento y sus productos, pues ya era como sí. tenía que suceder de esta manera. Eh, quería preguntarles... ¿Cuáles serían en su experiencia los pasos para lanzar un producto exitoso?
1: Pues yo creo que los pasos serían, primero que nada, hacer las cosas desde el corazón cualquier producto que tú quisieras lanzar realmente preguntarte de verdad lo quiero hacer o lo quiero hacer por temas monetarios o porque me conviene o porque está de moda yo creo que eso es clave o sea a pesar de que tú digas ay no pues es que ahorita tiene mucho pegue esto o el margen está buenísimo de este producto al menos en mi caso sí he hecho varias cosas por temas monetarios nada más y nunca es suficientemente fuerte como para ir al siguiente nivel uh-huh. y para crecerlo exponencialmente porque hay algo en ti que no conecta con eso entonces primero que nada es eso preguntarte si eso es lo que de verdad tu corazón te dice qué quieres hacer. Después, eh, definitivamente, el hacerlo eh, pues rebotando ideas con personas, rebotando con, por ejemplo, si tienes una socia, como que todo el tema creativo, igualmente planear como cómo va a ser la... La comunicación Cómo va a ser la difusión Qué medios van a tener Qué reglas también vas a tener De Oye, no, pues es que Las reglas de la empresa son tal O no vamos a aceptar devoluciones O sí vamos a aceptar O cómo van a ser los procesos Como que empezar a pensar en Después del producto Que lo estás ya como fabricando O que lo estás ideando También pensar Qué va a ser todo eso Que va a conllevar tu empresa de Pues sí, todas las prácticas Que vas sí, a tener sí, dentro sí. de la empresa Y definitivamente Creo que mucho tiene que ver Como el servicio al cliente O sea, que tengas muy buen servicio al cliente Y la comunicación que des acerca de tu producto o sea el tema como por ejemplo de imágenes y todo eso todo uh-huh. lo que tiene que ver con el branding el tipo de palabras que vas a usar por qué medios te vas a comunicar y pues yo diría que prácticamente eso sería muy importante
2: Sí, justo cuando dijiste la pregunta mi, lo primero que se me vino a la mente fue crear para empezar enfocarte en el producto que sea un producto de verdad hecho con la intención de que genuinamente tenga un impacto positivo en la vida de la persona o sea en nuestro caso sí es muy de que, que conecte espiritualmente, pero si sí, tu caso es algo más funcional, pero que sea muy funcional en la vida de la persona, porque tal vez si sí haces algo nada más porque está de moda o porque ay esto va a sonar bien y tal vez te compran una vez, pero no te van a recomprar. El éxito mucho de cartas ha sido que las personas lo compran o se los regalan y esas mismas personas antes de acabárselo ya regalaron otros dos, otros Así tres es. diarios. Eh, nos toca que en Amazon siempre vemos como las compras y compran de tres, de cinco, cajas de mantras, de diarios. Y son muchas veces personas que empezaron con uno y después compraron más porque de verdad un impacto en la vida de las personas. Entonces no se trata, o sea, un producto exitoso puede que sea exitoso en el lanzamiento y vendas todo, pero que te vuelvan a recomprar, o sea, que sea sostenible, solamente viene de un producto de verdad extraordinario.
0: Y yo siento que es en, en cualquier emprendimiento, o sea, también, por, por ejemplo, en los emprendimientos digitales. Yo me acuerdo una vez que, Steph, me dijiste... Estábamos platicando y le decía yo que me sentía un poco frustrada porque no me daban los tiempos para subir a lo mejor, no sé, episodio cada semana o lo que sea. Y me acuerdo perfecto que me dijiste, es que hazlo tranquila, o sea, a tus tiempos, porque todo eso es lo que vas a transmitir. Entre más te relajes, entre más lo hagas como desde una energía de de gozo, de, de paz, que va fluyendo todo... Más conectas con las personas, desde ahí conectas más con las personas. Y siento que eso lo plasman ustedes mucho en,
2: en los productos. Sí, siento que las personas sienten la energía Totalmente. detrás. Del, o sea, porque de verdad estos productos tienen energía y tu energía está detrás de ellos. Entonces, definitivamente es clave. Sí. Y bueno, también otra pequeña clave, creo yo, que si van a ser productos físicos, si sí es relevante que pienses sobre todo en Instagram, en cómo se va a compartir en Instagram decisiones que podrías decir de que ay, fueron aleatorias. Nosotros sí pensamos mucho en esos detalles estratégicos de, por ejemplo, si vas a tomar la foto del mantra, me acuerdo que los primeros mantras tenían el logo escrito de la en la parte inferior izquierda y yo le decía a Steph es que cuando lo suban a redes van a estar tapando el nombre de la marca ¡Órale! entonces si alguien sí, sí, eh, sí. que no conoce la marca quiere ver de dónde son los mantras no va a alcanzar a ver entonces lo tenemos que poner al centro abajo de que, que cuando lo agarres con tu dedo no lo vayan a tapar cositas así o sea también Detallitos. que pienses en cómo te van a ayudar lo, las redes sociales para la difusión de tu producto o sea que sea como muy reconocible Sí, 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 totalmente. O sea,
0: nunca se me hubiera ocurrido y y pues es muy cierto. O sea, que todos los detalles estén bien pensados para que todo vaya fluyendo positivamente. Ahora, ¿cuáles serían las cinco cosas que les hubiera, o las cosas que quieran mencionar que les hubiera gustado que les dijeran antes de emprender? Cinco,
2: gracias. (risa) Empiezo por la primera. O dos y dos. Eh, Creo que para mí algo que nos ha cambiado el mindset es el no llamarle emprendimiento, en comenzar a verlo como tu empresa. Okay. Porque nosotros, sobre todo al principio, lo llamábamos nuestro proyecto, porque comenzó como un proyecto. Iba a ser un diario que íbamos a lanzar y ya, gracias, se vendieron. Pero obviamente, el éxito, y si sí fue como, bueno, no, si queremos que sea algo más. Entonces, ya empezar a pensarlo, pero yo creo que todo el primer año lo tratamos como un proyecto. Entonces, todo era muy de que, la las cosas como iban sucediendo, como que no lo tomábamos muy... Pues como venga, ¿sabes? Ajá. O sea, no no con un mindset de, ok, esto es una empresa y tenemos que tener procesos y hay que llevar una administración y obviamente llevamos contabilidad, pero no, o sea, no administración no formal, como ajá. tal, sí. no estábamos viendo maneras de que, oye, sí, si de verdad queremos escalar a donde decimos que queremos escalar, ¿qué necesitamos para llegar ahí? Cuestiones desde una bodega, nosotros no dimensionábamos cómo se veían 10,000 diarios en una bodega. Wow. Nosotros de que sí, mándate pedir 10. Y después de que llegan, nosotros de que, ¿dónde vamos a meter esto? O sea, para uh-huh. empezar de que, que el camión ni siquiera te llega a una casa, o sea, no entran a las avenidas residenciales. Cosas así que ni siquiera se nos habían ocurrido porque de verdad todo era un proyecto. Entonces, el cambiarle de decirle proyecto o decirle emprendimiento a llamarlo tu empresa y verlo como una empresa que quieres escalar a largo plazo, sí te cambia mucho la manera de pensar y de ejecutar.
0: Sí, 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 me imagino. Tiene que ser como que toda esta logística, ¿no? ¿Y en tu caso, Steph?
1: Yo creo que una de las cosas que me gustaría saber antes de emprender es que el miedo siempre existe. O sea, siempre te da miedo realmente, siempre eh, existen. Creo que, bien raro, creo que con cartas al universo eh, muchas veces como que confiamos demasiado por el hecho de que invitamos al universo a ser nuestro socio y todo eso, pero si sí existen, eh, no sé, hay un taller, vamos a hacer un taller, y los primeros talleres daba miedo, o sea, te daba miedo el claro. momento de que se prende la cámara, todo va a salir bien o no va a salir bien, o el audio o lo que sea, pero siempre como saber, ok, el miedo existe, pero si dejas de sobrepensarlo y simplemente actúas, conforme vayas actuando y se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar, ya va a llegar un punto que aunque esté, vas a seguir actuando, o sea, no va a pasar nada porque te das cuenta que es mucho mayor en tu mente que lo que realmente ocurre en el momento. Creo que eso para mí es algo clave. Eh, igualmente otra cosa para emprender, creo que es mucho el... el no sobrepensar, no nada más con el miedo, pero el no sobrepensar hacer las cosas. O sea, si tienes una idea, empieza a rebotarla, empieza a ejecutarla, porque nos pasa. Nosotros, por ejemplo, pudimos haber empezado con un proyecto de, ay, bueno, tal proyecto, y lo teníamos como una idea. Y de repente a Evelyn le llegaba una idea y la escribía. Y yo le escribía otra y otra. Y puede ser que meses después se ejecutara el proyecto ya en sí, pero ya existía esa intención sí. de traer a la realidad un, pro, un proyecto. Entonces, como que cuando tengas ideas saber que no son casualidad y que son tuyas por una razón porque eres capaz de hacer la realidad entonces siento como esa parte de nunca pensar que es coincidencia que te lleguen ideas y algo que me pasa mucho con Evelyn que por eso siento que todavía las dos sentimos que estamos todavía más conectadas es que ella piensa algo y yo lo pienso Ay, así no, que loco. muchas veces muchísimas veces de oye Evelyn así yo le digo oye estaba pensando por qué no hacemos no sé qué y Evelyn Ayer en la noche me vino ese pensamiento.
2: O sea, no. pero así que impresionante. ¡Qué loco! Bastantes Obviamente veces. de grabar este podcast también. Justo las dos de que yo, como Parece broma, pero justo pensé en eso de que para sí. otro producto. Y wow. justo
1: creo que es eso. Como que las dos pensamos algo y no nos lo quedamos. Es como, ah, ok, se lo voy a comentar a Evelyn. O lo voy a escribir porque sé que eventualmente va a pasar. Entonces creo que ese tema de... ...tomarte en serio lo que llega a tu mente, o sea, no pensar que... ...ay, nada más llegó porque a todo el mundo le llega esa idea, no, te llegó por algo.
0: Claro, y tomar acción, fíjate que hace poco leí otra vez el libro de, de Big Magic de Elizabeth Gilbert... ...y hay una parte que me gustó mucho que dice, en otras palabras más, decía mucho esta parte de... ...o sea, cuando te llega un, un pensamiento, una idea, esas ideas es como si fuera... ...pues sí, como si fuera un almita, ¿no? Esa energía que va llegando... Y si no las ejecutas, llegan a ti porque tienes las herramientas para llevarlas a cabo. Si no las ejecutas, esa, esa idea va a ir a buscar otro ser humano que sí las ejecuta. Entonces, cuando te llegan, toma acción, no le eches tanto coco. Ahora, siento que los emprendedores o quienes están pensando en emprender tienen mucho esta idea también de, generalizando, de que todo tiene que estar perfecto.
2: ¿Qué opinan de esto? Por lo menos en nuestro caso, no. Y de hecho, justo... Antes de este podcast yo estaba hablando con mi esposo y yo de que es que nos invitaron a hablar de emprendimiento, pero siento que nosotras no hemos hecho las cosas de manera estructurada y de procesos, como que todo ha sido figuring it out, como averiguándolo eh, paso a paso, pero estoy segura que esa es la gran mayoría de los emprendedores, es como pues vas tomando pasos y se van presentando cosas y desde un inicio quieres tener absolutamente todo, creo que no sabes todo lo que no sabes. Exacto. No (ríe) sabes que no sabes. (ríe) Sí, no, o sea, de verdad nada más viene de tomar acción. Lo cual nada más me... O sea, Quería mencionar otra cosa que me hubiera gustado saber antes de emprender, que creo que es muy relevante y pocas personas hablan de esto, pero también tener muy en cuenta en, en qué plataformas o con qué distribuidores vas a querer vender tus productos. O sea, si nada más va a ser a través de ti o a través de distribuidores grandes o tiendas departamentales grandes, porque tienes que considerar dentro de tu precio los márgenes. Que cobran, creo que nosotros no teníamos ni la menor idea, no nos pasaba por aquí lo que realmente cuesta vender en ciertos distribuidores. Muchos que no hemos entrado por lo mismo, porque nosotros no pusimos un precio para manejar esos márgenes. Entonces, también, si ya sabes que vas a querer vender en ciertas tiendas, pues empieza a averiguar de que, oye, si quiero vender mi producto de esta categoría, ¿cuánto me costaría? Para que tú también tengas una estrategia desde un inicio. Claro. Dentro de tu precio y también saber si vas a querer sacrificar de subirle más el precio o lo quieres mantener dentro de cierto rango para poder llegar a mayor cantidad de personas. Entonces, okay. como pequeñas cositas sí, sí, así. Sí. Ah, y los envíos en México son bastante costosos también. Creo que wow. es algo que me hubiera gustado sí, saber. súper importante. Creo que muchas veces como pues como cliente no tienes idea de cuánto cuesta un envío y que la mayoría de las empresas absorben gran parte del envío porque son muy, muy caros en México. O sea, han habido varios pedidos en los que nosotros tenemos que poner dinero, casi que no te pago porque te lleves el diario, literalmente, cuando son como zonas extendidas. No sé, tener todas estas pequeñas cositas que de verdad no sabes que no sabes.
0: Exacto. Y siento que, por ejemplo pues en todo emprendimiento tiene su parte divertida y la parte acá no quiero decir oscura, porque pues no es oscura, sino que es como más como, técnica sí más técnica de administración, de entender todo esto. Entonces yo creo que también es bien importante entender que estas dos
2: partes tienen que coexistir y que tienen que ir fluyendo para que funcione el emprendimiento. Sí, porque siento que ahorita hablamos mucho de espiritualidad y el universo de nuestro socio, y definitivamente sí, pero sí hay cosas técnicas, claro. o sea, sí, también.
0: ¿Y cómo lidian con el estrés? O sea, de repente que, no sé, el proveedor no contesta o de repente no llegaron lo que quería llegar o no sé si les ha pasado alguna situación donde se hayan enfrentado
2: al estrés y qué herramientas usan para lidiar con eso. Que me da mucha risa porque siento que de verdad no nos estresamos y suena muy utópico. ¡Ay, qué padre! (risa) O sea, sí hemos tenido momentos de que no puedo creer, por ejemplo, los mantras. Nuestra intención era lanzar, obviamente, a principios de... O sea, era, era nuestra intención a finales de noviembre y nos decían que iban a llegar a finales de noviembre no primero nos dijeron que iban a llegar a mediados de noviembre no llegaron finales no llegaron principios de diciembre no llegaron y obviamente los queríamos para que los pudieran regalar claro. en Navidad nos llegaron el 24 de diciembre Entonces, pues, obviamente no fue una situación ideal y estábamos todos los días pegadas ahí de que... ¿Y cómo van? ¿Y si va a llegar hoy? Y no sé qué, pero de verdad no era un un estrés. Era como, pues, es que está fuera de nuestro control. O sea, yo no voy a ir a la empresa de logística a manejar el camión, a cargar las cajas, a traérmelas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, dejarlo en manos del universo. Estos son sus tiempos y ni modo. Entonces, creo que de verdad eso, o sea, te digo, el saber que el universo es nuestro socio es clave de vida, o sea, porque yo... O sea, antes de verdad no era así. Antes para mí todo era estresante. Yo era un ser humano muy, muy, muy estresado. Era de que no, y para todo me estresaba. Y todo se me hacía nudo en el estómago. Pero de verdad, con cartas al universo todo es demasiado liviano. Cuando cuando te tomas muy en serio, que no estás solo en el camino y que todo está ocurriendo para tu más alto bien y el de todos los involucrados.
0: Yo me espejo bien cañón con lo que tú dices, porque bueno, tú y yo sabemos que que la ansiedad viene del control, ¿no? El querer controlar todo, el el querer tener todo bajo control. Entonces, tú que pasaste por por algo muy similar a mí de los ataques de pánico, para mí también, o sea, yo también era súper ganchada con las cosas, los procesos y tiene que ser de tal manera, no no les voy a decir que ya no, obviamente todavía tengo ahí cosas que trabajar, más sí me ha ayudado mucho esta parte de conectar con el ser supremo, de saber que, que es algo que me está
2: acompañando todo el tiempo y que tengo su apoyo constantemente, ¿no? Sí, el saber que no estás solo, o sea, que, que todo el peso no está en ti, de verdad, si lo pones en sus manos y tú actúas, es como yo estoy haciendo todo, estoy, o sea, estoy dejando que tú guíes mis pasos y sé que todo va a salir bien, eventualmente. Tal vez no en el momento que yo quiero, tal vez no de la manera que yo quiero, pero todo va a salir bien. Exacto. ¿Qué herramientas, Steph, nos podrías compartir
0: eh, por ejemplo, no sé, libros que puedas recomendar para los emprendedores o podcasts, algunas herramientas que te hayan servido a ti para para este tema del emprendimiento.
1: Eh, me gusta mucho el libro del Four Hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas, eh, el de Solo una cosa de Gary Keller, creo que se llama, o sea, como que eso es mucho de enfocarte en algo, porque creo que como emprendedor va a pasar eso, como que te tienes que enfocar en algo. Y también un tip, o sea, que este es un li- hay un libro completo que se llama el Five Second Rule de Mel Robbins. Robbins. Ajá. No, no sé el libro, no lo he leído, la verdad, pero como que el, siento que una pieza clave del emprendimiento es no sobrepensar, o sea, de verdad es nada más sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo y siento que también... Eh, se liga muchísimo con el tema del estrés, porque cuando tú tienes, cuando tú ya hiciste todo lo que estaba en ti y lo hiciste como pudiste, echándole ganas y eh, investigando y todo eso y las cosas no salen como tú querías que salieran. Primero, estás confiando en el ser superior y segundo, pusiste ya todo de tu parte, como que tú ya diste tus pasos mundanos que te tocaba hacer para confiar en tu proyecto y si no sean sé las cosas, pues ni hablar, ¿sabes? Pero siento que es muchísimo como desarrollar el tema de la acción, o sea, el claro. dejar de sobrepensar, o sea, para mí creo que el dejar de sobrepensar es una clave para el emprendimiento, entonces probablemente ese libro esté muy bueno, es un súper bestseller, pero yo diría que la práctica en sí, sí. de cantar 5, 4, 3, 2, 1 y levantarte y ponerte a hacer la contabilidad o lo que sea que tengas que hacer, creo que que sería una herramienta clavecísima para el emprendimiento.
0: Y herramientas, Evelyn, que nos compartas para la organización, todo lo que, bueno, ahorita mencionaste Notion, ¿no? Que esa uh-huh. me la recomendó Steffi y, y es maravillosa. ¿Cómo lo usas tú para el emprendimiento?
2: Pues para el emprendimiento ahí tenemos el notion de cartas y tenemos como los proyectos que están en idea, cuáles ya estamos trabajando, cuáles están ya mandados a producción y cuáles ya se lanzaron, llámese tallere, talleres, productos, yo ahí voy escribiendo que, ay, tengo, algún día estaría padre sacar este taller, entonces si de repente a mitad del día se me ocurre algo dentro de la pestañita del taller, yo anoto la idea de que, ay, aquí me gustaría hacer una meditación de esto y aquí me encantaría... No sé, hablar de estos temas, entonces como que ya empiezo a formar el esqueleto del taller o el esqueleto de las ideas que queremos tener en un nuevo journal o en un journal con diferentes mensajes o mantras o lo que sea, entonces pues realmente nada más es como tener de manera organizada todo tu brain dump. Sí, ¿sabes?
0: totalmente. Cuando, cuando platiqué contigo, Steph, me acuerdo que me dijiste, mira esta herramienta, chécala, me ha servido bastante porque a mí me costaba como bajar las ideas. Eh, pues a la gente que somos así creativas y tenemos mucho esta parte del, del pensar, pensar, en mi caso a mí me costaba, como les digo, bajarlas y organizarlas. Entonces ahorita ya que lo estoy haciendo, siento que mi, mi emprendimiento va tomando más forma porque ya mis pensamientos también están como más, más organizados, ¿no? Oigan, pues bueno, se si nos está acabando el tiempo, yo aquí podría estar platicando con ustedes tres horas, más me gustaría que nos compartieran un último
2: mensaje que quieran dejarle a toda la gente que nos escucha. Pues yo creo que para mí sería... El mensaje que a mí me cambió la vida, que si de verdad escuchas todas estas co- cosas del universo y te llaman la atención y dices, tal vez suena demasiado loco, demasiado bueno para ser cierto, pide tu señal, pide tu señal y de verdad, pues de ahí, en, el resto va a ser historia. Se va dando, se va sí. dando y va fluyendo. ¿Y tú, usted?
1: Para mí sería definitivamente que cuando empiezas a vivir de manera agradecida, o sea, cuando empiezas a ver la vida con agradecimiento, la vida se empieza a volver mucho más mágica. Es impresionante cómo al inicio empiezas a agradecer cosas obvias de ay, gracias por mi cama, gracias por mi techo, gracias por mi familia y gracias por mi salud, y lo haces como demasiado repetitivo y te vas a lo general, pero cuando de verdad te pones la tarea de déjame empiezo a agradecer más y más cosas, una cosa nueva cada día, de repente te vas a encontrar agradeciendo un desayuno calientito, vas a agradecer un colibri que viste, una planta muy bonita que tenías frente a ti y siento que la vida se empieza a volver demasiado mágica y demasiado valiosa y ya no das las cosas por sentado. Entonces yo sí diría que las personas, si se toman la tarea de no nada más hacerlo como un ¡ay! el hábito de agradecer, sino realmente decir voy a empezar a ver la vida de manera diferente y voy a ser una persona que vive de manera agradecida, cambia todo.
0: Sí, claro. Y eso se ve, como les, les decía desde el principio, se ve plasmado en todo lo que van creando. Hace poquito una persona este, me, me pregunta, me dice, oye, tú que usas mucho Cartas al Universo, ¿qué, qué, ¿qué es lo diferente de Cartas al Universo? Hay muchos diarios ahorita de gratitud, hay muchos este, pues, sí, diarios así para, para manifestar, etcétera. ¿Qué es lo que los hace diferentes? y yo le contesté eso le dije yo creo que es la energía que ellas que las creadoras le están inyectando a su proyecto porque definitivamente se siente entonces pues les agradezco Ajá. muchísimo que hayan estado aquí sé que toda la gente que nos escucha se va a ver muy beneficiada de todo lo que nos compartieron estas grandes emprendedoras bueno antes de irnos nada más me pueden compartir por favor sus redes donde pueden encontrarlas las redes
2: de cartas al universo nos encuentran en Instagram y TikTok como cartas al universo bajo y nuestro website cartasaluniverso.com y estamos en Amazon México Estados Unidos en Envía Flores aquí en México y en tiendas físicas Kali, gandhi. gandhi Gandhi, ya entramos, ya acá. entraron a Gandhi, uh, esa, es esa fue otra manifestación, <risa> qué bárbaro,
0: qué padre, qué padrísimo, pues muchísimas gracias, y ahí ya tienen las redes de eh, Cartas Universo, las pueden encontrar, y también que sepan que tienen envíos a todo el mundo, tanto del diario, sí, y, la, y los mantras también, verdad, a todo el mundo, muchísimas gracias por acompañarnos, y los, y las espero en otro episodio de Mindboss.